0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru, 10 cevapta. Başlığımız, meclis kime, ne için lazım? Bu başlığı seçmemin nedeni şu anda mecliste sürmekte olan bütçe görüşmeleri ve bütçe görüşmeleri vesilesiyle Meclisin bir meclisin varlığının e, yeniden hatırlanmış olması, sosyal medyada pek çok paylaşımı görüyorsunuz. Çeşitli e, muhalefet milletvekillerinin meclisteki konuşmaları ya da bazı bakanların daha önce komisyonlarda şimdi genel kurulda e, yaptıkları sık sık hem sosyal medyaya hem medyaya yansıyor. Dolayısıyla bir meclisin varlığını e, hissettiren siyasette bir meclis unsuru olarak e, bir değişkenin orada bir e, performans alanının bulunduğunu hatırlatan bir süreç yaşıyoruz. Bu vesileyle bu konuyu, zaten bir sistem tartışmasının parçası olan bu konuyu konuşmak istedim. Ve ilk soruyu da şöyle sormak istiyorum. Parlamenter sistem tartışmaları neden hep güncel olmalı, güncel tutulmalı? Çünkü bu konuda bir yorum farkı ve... Çeşitli tartışmalar ceryan ediyor. İşte altılı masanın ve muhalefetin öncelikli olarak anayasa değişikliğini hazırlayıp kamuoyuna açıklaması çok seçmeni ilgilendirmeyen detay bir mesele olarak görüldü. Sistem tartışmalarının çok heyecan üretmediği söylendi. Bunların önemli bir kısmı doğru ama bunlar e, önemsiz anlamına gelmiyor. Veya gündemden düşürülmesi de çok isabetli görünmüyor. İşte dediğim gibi burada bütçe görüşmeleri açısından bunu yeniden gündem haline getirmenin vesilesi doğdu ve bu yüzden bu konuyu konuşmak istedim. Zaten aslında bütçe görüşmeleri ya da bütçe meselesi meclisin varlığıyla çok doğrudan bağlı bir şey. Yani bütçe hakkı denilen şey. Meclisin aslında varlık sebebi. Yani temsili demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi yaratan süreç aslında iktidarların, bu krallar olabilir ya da e, cumhuriyetler olabilir, iktidarların kendi yetkilerini doğrudan halkla paylaşmalarının ve yetkilerini doğrudan halktan almalarının aracı olarak çok önemli bir unsur meclis. ama meclisin esas fonksiyonu, meclisi yaratan, bu irade paylaşımını ve bu hesap e, ilişkisini yaratan asıl şey bütçe meselesi. Yani paramı nasıl harcadın, bundan sonra nereye harcayacaksın sorusu en temel e, demokrasi meselesinin ve parlamenter sistemin özünü oluşturuyor. Bunun iki ayağı var. Bir hesap sorabilmek, bir de iktidarın kullanacağı yetkinin sınırlarını belirlemek ya da yönünü tayin etmek. Bu anlamda e, bütçe e, en temel e, siyasi fonksiyonu e, meclisin. Ve tabii ki demokratik işleyiş ve seçilmişlerin e, gücünün bu konudaki etkinliğinin e, mabedi, Diyebileceğimiz bir işlevi var meclis. Fakat şu anda yaşadığımız pek de neye benzediği açıklanamayan sistemde bir cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyor aslında meclis. Ve yine aslında bu sistemin gereği olarak cumhurbaşkanının gelip bütçeyi sunması ve aslında bütçenin hesabını vermesi gerekiyor. Ama bildiğiniz gibi e, Cumhurbaşkanı devrede değil, meclisle bir temas kurmuyor. Ne ondan irade almak anlamında ne ona hesap vermek anlamında bu sistemde Cumhurbaşkanı'na bir yükümlülük tarif edilmiyor. Buna karşılık işte memurlarını meclise gönderiyor bakanlar aslında herhangi bir siyasi pozisyonları olmayan cumhurbaşkanının memurları ve memurlarını meclise gönderiyor. O memurlar da seçilmiş milletvekillerine ayar veriyorlar. Hatta daha ileri giderek hakaretler yağdırarak kendilerince bir sunum yapıyorlar. Ama aslında meclisle iktidarın ilişkisi bildiğimiz Parlamenter sistemde ya da aslında başkanlık sistemlerinde de. Temel fonksiyonu yani güçler ayrılığı üzerinden başkanlık sistemlerinde de bu hesap verebilirlik çok temel bir e, fonksiyon. Bunun ortadan kattığı tek taraflı e, bir ilişkiye dönüşen hatta dediğim gibi e, atanmışların herhangi bir dokunulmazlıkları ve siyasi e, sorumlulukları olmayan bir takım memurların seçilmiş, milletin seçilmiş vekillerine e, hakaretler yağdırabildiği kürsüler e, haline gelebiliyor. Oysa demin de söylediğim gibi parlamenter sistemin ya da aslında meclisin varlığının temel fonksiyonu egemenliğin yani milli irade denilen şeyin e, tecelli ettiği yer olması. Tecelli etmesi de o ilişki içerisindeki e, üstlük altlık e, meselesini belirliyor. Yani bütün memurlar, hatta iktidarlar e, ona hesap verirken, ona sorumluyken, şimdi sanki tersiymiş gibi bir tabloyla karşı karşıyız. Peki bunu biraz daha açalım. Bakanlar meclise ve millete nasıl muamele yapıyorlar? Bunu aslında birkaç senedir, e, özellikle bütçe görüşmelerinde çünkü artık genel sorumlu mesleksiz olmadığı için bakanlar gelip Mecliste hesap vermiyorlar. Hatta pek çok soruya da, milletvekillerinin sorduğu soruya da e, lütfedip cevap vermiyorlar. Bu Böyle bir ilişki zaten oturmuş durumda. Ama bu bütçe görüşmeleri işin rutini gereği işte bakanların teker teker hem komisyonlara hem genel kurula gelip bir tür e, konuşmayla e, kendi bütçelerini ve faaliyetlerini hem savunup hem de sundukları bir zemin oluyor. Ama hemen hepsinde görüyoruz ki bazıları daha çok e, ön alıyor, daha çok dikkat çekiyor. Hepsinde görüyoruz ki vekillerine, meclisin seçilmiş, yani aslında tek tek bütün insanların oylarıyla oraya gelmiş ve bu soruları sormakla e, görevlendirilmiş millet tarafından vekillere sordukları sorular nedeniyle e, hakaretler yağdırıyorlar. İşte bunun en e, şey örneklerini Süleyman Soylu veriyor. Hatta kendisine ne sorulursa sorulsun neredeyse büyümesine basılmış otomatik biçimde işte terörist, şerefsiz Amerikan çocuğu filan diye bağırmaya başlıyor. Yani meclisin kürsüsünden meclisin seçilmiş e, milletvekillerine hakaretler yağdırıyor. Ve bu neredeyse bir rutine dönüşmüş durumda. Bunu komisyonda yapıyor, diğer bakanlarda yapıyor. Bu sene komisyonda e, Huni Hüsey Akar'ın e, benzer bir çıkışına tanık olundu. Bunu televizyonlarda şurada burada yapıyor olmaları, e, herhangi bir dokunulmazlıkları olmamasına rağmen herkese her türlü suçlamayı yöneltip, her türlü hakarette bulunan, bulunmaları e, mümkünken bunu bizzat... Meclis kürsüsünden ve meclis çatısı altında da yapmaya devam ediyorlar. Bu konuda böyle dikkat çeken bazı isimler var. Hatta işte Cumhurbaşkanı yardımcısı Muat da benzer bir performansı sergileyebiliyor. Burası bu anlamda bu gösterilen performans nedeniyle meclis milli iradenin iktidar üzerinde bir denetim ve hesap sorma arenası olmaktan çıkıp iktidarın iktidarlığını gösterdiği ve iktidarlığını, iktidar gücünü seçilmişlere karşı da gösterebildiği bir alana dönüşmüş durumda. Artık bu çok belirgin biçimde karşımızda. Ve burada milli iradenin tecelli ettiği Nokta olarak meclis işlevi ortadan kalktığı gibi seçim bir nihai sonuç gibi kurgulanıyor ve aslında çok belirgin biçimde demokratik işleyişin içinde seçim bir finalin, bir sonucun değil bir başlangıcın işareti. O başlangıç oluşan sayısal tabloya bağlı olarak bir iradenin çeşitli organlarda işte hükümet ve meclis olmak üzere çeşitli organlarda kendini üretmesi ve bir süreci başlatması anlamında bir şey. Ama Türkiye'de bu sistem bozulması yüzünden seçim bir şeyin başlangıcı değil bir şeyin finali gibi işlev görüyor ve o finalde aslında Yeni oluşan meclis ve ondan sonraki bütün meclis performansı sadece iktidarın iktidarını gösterdiği bir e, arena, işte parmakların kalktığı, indiği ama muhalefet aktörlerinin de orayı aktif kullanmaktan kaçındıkları bir zemine dönüşüyor. Şimdi bu çerçeveden bakınca e, şunu tabii ki e, önemsemek gerekiyor. İşte, Bildiğiniz gibi yakın bir süre önce muhalefet yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yol haritasını ortaya koydu. O değişiklik önerisini kamuoyuyla paylaştı. Ve altılı masa işte parlamenter sisteme dönüş mutabakatını çeşitli maddeler halinde bir anayasa değişikliği haline getirdi. Ama şunu biliyoruz ki aslında güçlendirilmeye çalışılan parlamenter sistemin tamam bir sistem sorunu olarak artık e, işlevsiz hale getirilmiş olabilir ama meclis zemininin aktif kullanımı konusunda muhalefetin de bazı kusurları var. E, bildiğiniz gibi Önder Algedik bu konuda böyle e, çok sayıda e, sayısal verilerle, istatistiklerle Meclis performansında muhalefetin e, zaafları konusuna tekrar tekrar e, değindi. Bu konuda çok çarpıcı e, bilgileri sık sık paylaşıyor. Dolayısıyla parlamenter sistemin zayıflaması sadece sistem değişikliği ve bunun yasal çerçevesiyle değil, bir alışkanlığın, bir kültürün bozulmasıyla da bağlantılı. Bu konuda açıkçası iktidar zaten sistemli bir e, çaba içerisinde. Ama buna direnç konusunda e, muhalefetin başka alanlarda olduğu kadar e, kuvvetli bir performans göstermediğini e, izliyoruz. Bu yüzden sistemin geri getirilmesi meselesi bu anayasa değişikliği çerçevesiyle elbette çok ilişkili ama aynı zamanda bu alışkanlığın, bu siyasi alışkanlığın ve bu kültürün değişmesiyle de ve değiştirilmesiyle ilgili siyasi çabayla da çok bağlantılı olacak. Bu konunun iki tarafı var. Birincisi milli iradenin tecelli ettiği bu anlamda da hesap sorulabilirliğin ve yapılacaklara karar vermenin merkezi haline getirme işi. İkincisi de mütalaa ve müzakerenin zemini haline getirilmesi. Bu konuda Altılı Masa'nın kendisi liderler bazında iyi bir e, örnek teşkil ettiğini, e, rol model olarak liderlerin doğru bir pozisyon aldığını ama bütün siyasi kadroların bu konuda aynı e, iyimserliği yaratacak bir e, hava üretmediklerini de söyleyemiz lazım. Şimdi tekrar baştaki soruya dönersek, bu seçmenin ilgisizliği, Sistem tar- tartışmasını önemsiz kılar mı? Şimdi şöyle bir taraf var. Özellikle genç nesil, işte Z kuşağı bu sistem tartışmalarıyla fazla ilgilenmiyor. Çok da önemsemiyor. Onlara bir şey demiyor. Hatta seçmenin bütününe bir şey demiyor. Bunlar fazla soyut tartışmalar deniyor. Evet bunların doğru bir tarafı var. Yeni neslin bu parlamenter sistem filan meselesine çok ilgi göstermemesinin bir başka sebebi daha var. İnsanlar tanıdıkları, bildikleri, daha önce deneyimledikleri bir takım şeyleri kaybettiklerinde rahatsızlığını hissederler. Dolayısıyla Z kuşağı dediğimiz kesim hatta daha da fazlası aslında bu parlamenter sistem bozulmasının ya da parlamenter sistem işleyişinin kendileri için ne anlama geldiğini deneyimleyecek bir süreçten gelmiyorlar. Neredeyse hiç tanımadıkları bir şey. Dolayısıyla parlamenter sistem yüzünden, parlamenter sistemin e, ilga edilmesi yüzünden kaybettikleri hakkında bir fikirleri yok. Çünkü onun ne sağladığına ilişkin fazla bir arka planları yok. Böyle bir tarafı var. Dolayısıyla onların kendiliğinden, bu kaybettiğimiz şeyi geri kazanmalıyız. Yeniden parlamenter sistem güçlendirilerek revizyona tabi tutulmalı ya da yeniden inşa edilmeli diye kendiliğinden bir enerji üretmelerini beklemek saçma. Ama mesela bu bütçe görüşmelerine gösterilen sosyal medyadaki ilgi aslında parlamenter sistemin İşleyişin içerisindeki siyasi performansın bir destek alabildiğini, bunun anlamlı olduğunu düşündüğünü bize hissettiriyor. Çünkü sahiden bir parlamenter zemini kullanarak yüksek muhalefet yapıldığında buradaki sayısal sonuçların, işte bütün bakanlık bütçelerinin geçiyor olmasının falan bir önemi yok, oradaki siyasi performansın bir, bir karşılığı oluyor. Bu da aslında sistem tartışmalarının açıktan olmayan bir sonucu. Dolayısıyla daha önceki zamanlarda da mesela bazı siyasi portrelerinde aslında meclis performanslarıyla dikkat çektiğini hatırlayalım. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki genel başkan olmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yapılması sürecinde meclis performansıyla dikkat çekmişti. ve özellikle komisyonlarda çok dikkat çekici çıkışlar yapmıştı. Yine mesela Muharremince aday olmadan önce bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmalarla dikkat çekmişti. Aslında meclis performansı sadece genel ilgi açısından değil, tek tek siyasi aktörlerin dikkat çekiciliği açısından da önemli bir zemin. Dolayısıyla sistem tartışmalarını bu zeminde meclisin milli iradenin oluşması ve milli iradenin süreklileşmesi zemini olduğunu hatırlatan ve ana işlevi tekrar çağıran bir siyasi merkeze dönüştürülmesi e, faaliyetinin parçası yaparsa Eğer e, muhalefet hiç de bu sistem tartışması e, soyut bir alanda kalmaz tam tersine e, son derece yaşanan sorunların somut bir parçası olarak kampanyasının e, odağına yerleşebilir. Bunu bir, bir son final e, sorusuyla şöyle tamamlayalım. Peki bu hakikaten nasıl seçime e, uyarlanabilir? Şimdi son günlerde yaşadığımız birkaç çarpıcı olay var. İşte bu e, 6 yaşında e, bir çocuğun evlendirilmesi hadisesi ve buna devlet kurumu dahil olmak üzere, devletin çeşitli kurumları dahil olmak üzere çok geniş bir göz yumma, ortak olma e, faaliyetini yaşıyoruz. Bugün de e, Kılıçdaroğlu bunun hesabını sormak için e, Adalet Bakanlığı'nın önüne gitti. Bu ve diğer pek çok akçalı mesele, yolsuzluklardan e, bütçenin nasıl e, kullanılacağına e, teşviklerden işte e, çeşitli e, çetelere. E, Ayrılan kaynaklar ya da e, halktan esirgenen e, kaynaklar meselesine kadar hemen her şey Aslında bu parlamenter sistem denilen şeyin içerisine toplumun bütün unsurlarının ve e, doğrudan ve sürekli e, katılmasını sağlayan bir zemin olduğunu yani mevcut yaşadığımız şeyin tam zıttı tam dışında, başka bir şey olduğunu kampanyasının merkezine yerleştirecek bir muhalefet aslında çok soyut bir tartışmayı somutlamış. Hatta neyi seçiyoruz sorusuna doğru cevabı üretmek için seçmene iyi bir çerçeve sunmuş olur. Dolayısıyla yaşanan sorunların faili, Açısından önemli bir nokta oluşturuyor sistem tartışması ama asıl olarak bütün bunların bir daha yaşanmaması açısından çok kritik bir önem taşıyor. Dolayısıyla işi sadece geçmişe dönük bir hesaplaşma değil, geleceğe dönük bir kurma meselesi olarak ortaya koyabilirler. Bu anlamda da seçim sürecini meclis performansıyla beraber yürütmeleri, bu bütçe görüşmeleri sırasında oluşan muhalefet performansının hem medya, sosyal medya hem de siyasi aktivasyon anlamında sürekleşmesinin seçim havasını başka bir zemine taşıyabileceğini düşündüğüm için bu konuyu bu hafta konuşmak istedim. Şimdilik bu kadar. Hepinize tekrar iyi günler.